0: Velkommen til Aftenpåten, en ny uke. Jeg er politisk journalist Lars Glomnes. Med meg har jeg politisk redaktør Trine Eilersen. God dag, god dag. God dag. Og kulturredaktør Sara Søreim. Hallo. Hallo. Det er, nå har ting begynt å skje litt i 2016, jeg føler jeg. Nå var det litt vanskelig å egentlig få nok plass å velge ut vad vi skulle prate med i
1: ja, men det er alltid det som skjer når den grusomme måneden i januar, som burde bare vært slettet fra alle kalendere, når den endelig er over, folk har blitt friske igjen, folk har begynt å drikke igjen, folk har lagt planer for året, så ja, jul er i gang.
0: Sola begynner å skinne litt innimellom, mm. i det hele tatt. Men vi begynner med et tema som egentlig har ligget litt sånn i skorpa for Aftenpodden de siste ukene. Vi har det kan vel si det er en liten unnlatelsessyn fra kanskje min side, at det ikke har vært gjort mer redaksjonelt på det siden vi først begynte å prate om det. For det dreier seg nemlig om disse barnebrudene som har kommet til Norge, altså mindreårige, som kommer med sine ektefeller som flyktninger fra Syria og andre land. Og hva myndighetene skal gjøre med det Det var jo en sak i, over noen som kom over Storskog Her var det før jul eller kanskje like over En 14-årig jente som hade med seg et barn Var gravid og eh, hadde en ekte på 23 Og så har svenskene gått opp litt i sitt system Og sett på hvordan de håndterer den problemstillingen og så hadde NRK nå en sak der de gikk inn i, i, i dette og oppdaget litt hvor mange tilfeller det snakket om i Norge, og det var en god del. Og så fikk de jo Rikssynser, lands, Norges fremste kloke man som han profilert som, Per Fugeli, til å blande seg i dette og han gikk hardt ut og mente at dette måtte man ha en viss forståelse for og da fikk han jo greit med smekk
2: ja, ja da eksploderte det vanligvis det, det er jo blitt sånn når Per Fugli uttaler sig om aktuelle saker at han blir omfavnet, elsket Uh, vi som publiserer vet at det blir alltid svært godt lest. Det uh, trenger ikke nødvendigvis så være så godt fundert det så står der, eller godt argumentert, men det er mye følelser og det er mye... Ja, her går vi sinnelagsetikken, uh, går vi långt inn i sinnelagsetikken egentlig i det meste, men det funker godt og han treffer mange. Uh, nu uh, bommet jo Per Fuggele på sitt publikum. Uh, for nu ser du at de som er... Altså, en ting er en del innvandringskritikere, så uansett har dømt han nord og ned for lenge siden, men nå, begynner, nå fikk han <laughs> sitt eget, sitt eget eh, omland rett i fleisen. Eh, flere på venstresiden som reagerer veldig sterkt, og omtaler han både som eh, apologet, altså som eh, på en måte unnskyld av dette. Eh, tolker nok som at han forsvarer det. Ordene han bruker er jo eh, at vi må forstå at det skjer, Uh, og at det har vært en skikke tusen år i, i enkelte land, uh, så blir det jo ennå i ferd med å bli en bitteliten diskussion, men jeg tror ikke den nå gjennom lydmurene om det er forskjell på å forstå at ting skjer, altså å, å erkjenne at det skjer, og uh, skjønne hvor det kommer fra, uh, og akseptere at ting skjer. Uh, og en sånn sak som er så betent og vekker så mange følelser, uh, vi har nettopp snakket om en 11-årig gammel jente som altså er gift, Uh, og hvor alle mødre, tror jeg, og fedre som har jenter på 10-11-12 år, jeg vet hva bilder de har i hodet når de hører det, de klarer ikke å høre forskjell på å akseptere og forstå, så dette er no, noe det virkelig er inn i en sånn talk i denne, denne debatten, og her har Per Fugli ikke veid ordene sine godt nok, og det har... Uh smalte der også.
1: Og det vittner også om en slags endring i, i si tidsånd, faktisk. Nå så jeg Thomas Silan Eriksen komme støttende til og, og sa seg enig i at dette er et fenomen man må prøve å forstå. Han presiserte riktig nok at det å forstå ikke er det samme som å støtte. Men som Trine var inne på, så er det litt, litt vanskelig å skille de begrepene fra hverandre i en så lada, emosjonell et sånt case. Men det var den følelsen av sånn oi, der kom 90-tallet og banket på døra plutselig. Hele den eh, epoken av kulturrelativisme og postmodernisme og mangel på å virkelig sette skapet på plass. Det, var, det, er en, det er jo et tiår der som bare har ødelagt for eh, særlig venstresiden i norsk politikk. I, liksom, i, i lang tid etterpå er eh, den manglende evne til å si at eh, dette er bare ikke greit. Eh, og den, den der, eh, relativismen som ligger i at noen fenomener som er helt dypt forkastelige, de skal vi møte med forståelse, mens andre fenomener når det passer oss, for eksempel vaskehjelp hjemme, det skal vi møte med moralsk forar forargelse. Og akkurat den formen for venstre moralisme hvor du selv får lov til å bestemme hvilke virkemiddel du kan bruke når det, altså, den, den, er, den er både fryktelig irriterende men også en dypt ødeleggende form eh uh, uh, for heller retorikken på venstre side. Spenne bein på seg selv men, men hvis man
0: ikke skal forstå det i for seg fin nok, men, men liksom i praksis Bort fra ordene, hvordan er det hvordan er det Norge kan kan møte en sånn problemstilling? Det kommer, det kommer folk som da er en litt, en familie på sitt rare vis, de alle fleste er kanskje heller kanskje 15, 16, en 11, 12 emm um, är det hurdan ja, man då vise settne foten vad är liksom, har vi hva, noen, vi har ju en så
1: vi har ju för exempel norsk lov och så altså, är det väldigt mycket av detta som inte är några lurer på uh, som er liksom är lovreglerat uh, så har vi något som heter sexuell uh, lavalder i dette landet så det är ju inte det så Um, det, er, det er et veldig vanskelig spørsmål, fordi det er eh, komplisert å gå inn i, rett og slett fordi at vi snakker store kulturforskjeller. Men det er ikke så uendelig vanskelig heller når en del av de handlingene faktisk er eh, forbudt ved lov.
2: Men, men det, som er, det som er interessant og på en måte må, må være neste debatten er jo nettopp det. Jeg sier jo at hvis det er 60 jenter i norske asylmottak som... Eh, eh uh, som er i den situasjonen og de er i alderen ja fra 11 har vi hørt da, og så opp til da 15 opp, det saisen, vi Rana saisen som en grense her. Eh uh, og de har de har uh, en situasjon hvor de har en mann uh, som då i utgangspunktet har lov til å til å få gripe seg, vel jo er si det når vi snakker om uh, Salengstad de det. På disse jentene Og de, de overgrepene må jo forhindre Straks som en gång. Det går ikke an at en, at en, at en 11, 12, 13 år gammel Ligger naken i en sang, seng Med en voksen mann som har lov til å det han vil med. Det er klart at det går ikke an, Det må stoppes med en gang eh, Og så har du de der Hvis du er 16 eh, Og du kommer fra en kultur eh, Der eh, dine foreldre Så vi hører i hvert en forklaring på det eh, Sier at eh, det er en større beskyttelse for jenten Å bli giftet til med en man og eh, har den beskyttelsen, selv når de skal flykte og legge ut på en reise enn å reise alene for eksempel eh, Då begynner det med en gang å dukke opp en del dilemmaer Uh, og de vet vi kommer fra en kultur det er at bare det at en kvinne blir tatt ut av denne settingen gjør at blir, uh, det blir lagt på en, en del skam og en del skyld på hun, så kan skapet store problemer for hun i forhold til familien og forhold til veien videre. Og, og det, det er en del sånn ting, men at vi skal gå in og forhindre de konkrete overgrepene, det, som Sara sier, det er ikke noe på. Det er klart vi må det, men uh, ja. Men det er, det er en sånn, eh,
1: eh, nok et eksempel på at det blir fort en litt sånn teoretisk eller moralsk diskusjon eh, for noen av oss, og så er det liksom en helt jævlig virkelighet for eh, andre. Og det er også med på å gjøre den diskusjonen litt sånn ekstra provoserende, det er litt det der med at det er, ikke, det er liksom ikke et spørsmål om å la være å handle, det er ikke et spørsmål vi kan sitte og teoretisere. Det handler om at vi som samfunn har ansvar for å beskytte de svakeste blant oss, og dette er barn som har ett umiddelbart krav på beskyttelse. Og det er liksom bare å, å, å handle på det. Og gå til å bruke de sanksjonene man har, gå til, til arrestationer, hvis man kan påvise lovbrudd og så videre og så vidare og så vidare. og så får man liksom eventuelt bruke tid i diverse tenketanker rundt omkring som man har behov for å, for å liksom dvele ved dette men, men det er nok en sånn um, det er en forståelse blant enkelte um, som, som utvises da når det gjelder disse spørsmålene som jeg skjønner at provoserer og jeg skjønner at den uttalesen fra Fugli har vekket så mye harma vi ser det mange nå i sosiale medier som skriver Han, altså, dette er ikke min venstreside og som tar avstand fra, fra han eh, og det, det må jeg bare si at det er akkurat jeg skjønner
2: Ja, og han, han gjør jo det som man ofte gjør når man skal så, så jo, som du sier, var et problem i norsk politikk langt opp på 90-tallet som er fremdeles er et problem i svensk politikk eh, det at du tar en del eh, kulturer, en del skikker og sier at eh, ja, det er ikke heldig, det er ikke bra, i vårt samfunn gjør vi det ikke, og det er jo egentlig forbudt, men det er klart at for de er det så vanskelig å, å, å bli nektet å gjøre det, at det må vi være litt forsiktig med, og så sitter vi i seminarene våre, grupperommene våre, og diskuterer det, mens jentene fortsetter å bli, eh, for, bli forgrepet eh, på av voksne man de fortsetter å bli omskåret, de fortsetter bli tvangsgiftet, og de lever i et liv som, hvis det hadde vært en norsk 12-åring, så hadde det vært, himmel og jord. Men, men det er ingen vet, som,
0: er, nå er, jeg, jeg liker jeg ikke helt posisjonen som jeg vil være sånn apologet for, for overgrep eller, eller barneekteskap her. Uh, så for all det med, det er ingen som er i tvil om at uh, det er snakk om 11, 12, 13, 14 år kanskje, men det er jo mange land, også i Vesteuropa, som har en seksuell avvalg som er under det norske. Så det er på en måte ikke sånn, om den grensa går ved eh jag har alla de tallen inne men jag vill det är någon som har ner mot 14 är inte speciellt enig i det tror jeg. men det i alla fall det finns i motsats vad ska jag säga si, liberala västliga uh, argumenter for olika gränser där och då en 15 och en halv som er gift ville kunnt være gift uten att myndigheten ska bryta upp det förhålle visst det har de varit i Frankrike tror jeg men liksom,
1: det jo, For det første er det en tid for alt eh, Og så er det også litt sånn at et, et lovverk da, Vil jo aldri klare å romme eh, Alle disse nyansene eh, men, men man må på en måte legge det på den nivåa Hvor flest som trenger det får beskyttelse Og så får man leve med kanske det faktisk finnes velfungerende Relasjoner Mellom mennesker med så lav alder Og eh, liksom, altså jenter med veldig lav alder Og eldre menn det kan gott henne att jenter fra det ögonblick de blir könsmodiga att någon er i stamt till att kunna ha sex utan att det er skadligt i det hela tatt. Tor Ælling Staff har faktiskt haft en sån har ju en roll i norsk offentlighet och den har argumenterat för att vi allt för ofta definierar allt möjligt som övergrepp, kanske var det till och med en fin upplevelse. Jag menar det finnes det finns sån nyanser med poäng här att det kan ikke göra at vi ikke lager et lovverk som i hovedsak beskytter de som trenger beskyttelse. Det er mye, mye verre att noen blir utsatt for overgrep enn at noen faktisk ikke syns det var så ille at de likevel møter den lovgivningen, da, hvis dere skjønner hva jeg mener. Det er noe med å skille litt sånn snør og bart og vite liksom at ansvaret er å sørge for att de som trenger beskyttelse i best noen grad får det. Uh, og da må man kanske leve med at det er noen sånne nyanser som blir borte. Ja,
2: tvangsaspekt er jo vesentlig. Uh, jeg tror vi alle <coughs> som har vært 15 år vet at uh, 15 år gamle jenter, det er så mange. Uh, de kan være, noen er veldig barnslige, uh, og det er helt utenkelig, for de har en sånn uh, relasjon, og andre de er veldig modne. Uh, kan, det kan være flere år i modenhet oppi hodet på både jentene og guttene på den andre land. Det kan være vanskelig ting, men tvangsaspekt er utrolig... Uh, det er jenter på 11, 12, 13 år det, det er klart det i det er det en form for tvang for det er ikke rett og slett naturlig at de skal leve sånn
1: Men dette er jo veldig <tøk> eh, altså, det er veldig vanskelig spørsmål og eh, det kjenner jeg jeg kjenner vi snakker om det nå å eh, liksom diskutere saklig og det skal ikke være saklig mennesker vi er ikke sånn innstilt at vi <tøk> klarer å ha et ikke emosjonelt forhold til disse tingene men eh, samtidig så er det også sånn at Altså, man må tillate lite emotioner i en sånn diskussion. Men eh, noen jo. har den fordømte plikten Til å ta et sånt helt saklig juridisk ansvar Og det er godt å ha lovverket I møte med en sånn type eh, Moralsk relativisme altså, Men det er, det er klart du
2: må ha et apparat da, For det er klart det enkle for alle oss Er å si at her må bare resten, politiet gripe in. Og så må de anmelde og, og så må vi anmelde og så må de bli dømt Og så må jentene tas vekk Og så er det, er det jo et neste steg der Som ikke vi bekymrer oss mye for Hva med den jenten på. Altså, hvem skal passe på henne? Skal hun vokse opp i et norsk fosterhjem? Eh, skal hun ha kontakt med sine foreldre? Og så er det mange sånne dilemmaer. Hun er nye landet, kan hun ikke språket. helt alene i utgangspunktet. Og så skal du løfte henne ut av en setting som, eh, for hun kanskje opplever som, nå snakker jeg ikke om 11-åringen, men kanskje mer 14-15-åringen, opplever som, jo, altså, greit nok. Altså, det er ikke helt krise, sant? Men det er... Vet om det de, de, de er ikke veldig enkelt for de som faktisk skal gå inn og møte det da
0: Hvis vi tar et, et uh, hopp videre til uh, til noe egentlig å på, du var inne på i Stasara med, med den norske venstre siden så var det jo en stor utvikling der forrige uke uh, som skaper litt dynamikk i norsk politikk ved at uh, SV-leder Audun Lysbakken gikk på talerstolen på uh, landstyremøtet og sa at de ikke går til valg i 2017 på en fast Rødgrønn Koalisjon Og vil stå på egne ben eh, Og det åpner jo litt opp eh, Den politiske scenen var ja. du overrasket, Trine?
2: Nei, jeg snakket med, jeg gikk bort til Frank Rossavik, som jo har skrevet om SV, og så spurte jeg, Frank, dette vi skrive en kommentar om, og sier han, dette her var jo ingen overrasket seg. Det skulle jo bare mangle, sier han litt sånn. Så jeg, ja, ja, men leserne vil jo sikkert lese litt om det for det. Ja. Så han skrev den kommentaren, og den var jo, gikk jo litt langs det sporet at selvfølgelig gjør SV dette. Eh, og egentlig har jo den lysbakken sagt det på litt forskjellige måter før, men nå sa han det veldig sånn tydelig fra denne, eh talar stol eh, eh på landstyremötet vad det väl Uh, og da uh, er det jo mange måter å innle på. De ene er å se hva som skjer med dynamikken på rødgrønns siden. Hvis du kan kalle det en dynamikk, uh, der er det jo virkelig sprekkelaget for lenge siden, så de jobber jo ikke sammen om noe som helst som kan vittne om at de er en slags felles opposisjon. Og det er jo fornuftig. Når du går ut av regjeringen må du jo dyrke partiet, du må prøve å bygge opp igjen partiet, og SV mer enn noen uh, må gjøre det, og bygge sin profil, og bygge avstand til Arbeiderpartiet, ikke minst. Og så er det jo flyktingaransyns saken, en kjempesak for SV for å markere avstand til Arbeiderpartiet. Men så på, på andre siden da, så ser vi at de første vi alle ringer, den første vi alle ringer, er Knut Aril Harreide og spør, ja nå er det vel, går det vel land å samarbeide med Arbeiderpartiet nå? Vi åndsider har gjort det slutt med de SV. Gjøres
0: er relevante, og den første telefonen jeg i hvert fall tok var til, til KrF og, ja. og til Arbeiderpartiet for å se hva, om dette åpner døra og gir muligheter for, for økt samarbeid. Men hvis vi tar, tar SV i, i første rekke, blir det relevant nå, tror du, Søya?
1: Ja, men det er jo det som, og det var altså Rossavik inne på i sin kommentar, som er, er spennende nå. Fordi strategisk sett så er det helt åpenbart riktig å, å bryte ut av det liksom, mer eller mindre gode samarbeidet, og eh, rett og slett markere seg. Markere SV som et reelt alternativ til Venstre for Arbeiderpartiet. Men spørsmålet er jo eh, om dette fører til eh, en ny politik, eh, Om de klarer å reise en intern diskusjon, og kanskje om de klarer å fremstå som et parti som for eksempel evner å være progressive på venstresiden i spørsmål som det vi akkurat har diskutert. Og det er jo en sånn, synes jeg, veldig spennende, sånn, på en måte en intern debatt på venstresiden, men den har jo foregreininger in i alle de viktige spørsmålene i norsk politik. Det er jo det med, skal de ta et oppgjør med den, 90-tallsaktige hållningen som vi har touchat in på nå, som är lite så sånn att du ska möta det multikulturelle med en megastor förståelse för exempel, men du ska kämpa knallhårt mot etablerade fiendebilder. Ehm en politik som er basert väldigt mycket på ett ett et, egentligen ett et, en klassanalys, en, en, en sån klassisk marxistisk vänsterpolitik, men som nå på många mått har gått ut på dato. og det är ju ett slags vakuum nå i norsk politikk hvor det er plass til et parti til venstre som tar utgangspunkt i individet og individets frihet, særlig i møte med undertrykkende religioner for eksempel, eller andre undertrykkende mekanismer, så kan ta opp feminisme, kvinners rettigheter som kan, som kan, liksom, ja, som kan gå in i ytringsfrihetsdebatten men det krever også en stor endring for et parti som SV for det er liksom det å, å sette individet i centrum. Det är en fremmed tankegang eh, Dette er jeg litt spent på om Det finnes jo krefter i SV For eksempel Andreas Halse Som, eh, som apropos Per Fugli Som har vært veldig tydelig nå på at det er ikke hans venstre Som Fugli representerer eh, Finnes det mange nok som halse nå i SV eh, Til att dette här kommer opp på blir en reell debatt mm. I så fall så blir det et spennende parti Å følge i årene som kommer De kan også, hvis ikke de tar den diskusjonen tror jeg, Havne bare i eh, Glemselens dal Og bli borte
2: ja, jeg, jeg tror det er riktig, og det er jo, det er jo venstresiden eh, kommer jo fra et utrolig progressivt utgangspunkt eh, med en litt sånn sunn på en av de store endringene i industrielle revolusjon, som endret samfunnet, alle samfunnene i vår del av verden, veldig, veldig mye eh, og skapte altså, endringer i livene til folk eh, på en måte som noen måtte ta tak i, og ut av det vokste jo på en måte venstresiden da. Og hele arbeidsbevegelsen Ja, og det, det var jo det var radikalt, det var, det var de så fremover, og de, de stilte spørsmål virkelig ved de etablerte sannhetene, eh, og klarte jo å gjennom å, å gjøre det å få med seg folk da, som jo det de de snakket på veien av og eh, flytte samfunn mange steg i en retning som jeg tror vi alle er fornøyd med eh, og så kommer vi da og ser vår tidsstore endringer eh, klimaendringen er en av de store der har jo SV, der skjønte jo de på 90-tallet at der kan vi faktisk få i sakseierskap, sliter litt med de grønne, men der skjønte de at der kan vi gå in og ta en position. det er bare å veldig... skyte
1: inn der ja. i min liksom foraktfulle omtale av 90-tallet, som ja. jeg ofte liksom tyr til, så ja. må jeg bare se si at det er et stort unntak for akkurat miljøpolitikken. Det skal ja. vi SV virkelig ha for. Der var de fremtidstidene. De det var ikke
0: 90-tallet den tiden du var engasjert på venstresiden
2: her. <laughs> Du trenger ikke gjøre dette personlig, Lars. <laughs> men, men den andre... Personene
0: politisk, sa <laughs> jeg.
2: La Trine fortsette, nå. <laughs> ja, la nå Trine snakke. Den andre store saken er jo folkevandringene migration alltså måten det påverkar eh, samhället på det grunden till att det sker hur hur då ska det men och hur så sker i alltså i vårt samhälle som följde av den migrationen hur så sker igen vid tillbaka till industrialrevolution nu ja, vad kommer folks liv vad kommer de vad type av liv lever de människorna som kommer hit går de ska du grej gå in och svara på de utvörlingarna på en konkret mätt og der mener jag att Altså SV har, altså det blir for wishy-washy, det blir for overordnet, det blir for lite sånn. Jeg tror Andreas Halse virkelig putta fingeren på et ømt punkt når han mm. sier at Fugli, dette er min minst venstresiden. For han liksom drar det ut i det absurde, den der forståelsen for. Ja, men nå så jeg, jeg tror så Karin Andersen i SV reagerte også veldig sterkt på Per Fugli, så for alle lesvierne jeg liker jeg ikke der altså.
1: Men der har det jo vært et, et oppgjør, eller et pågående for så vidt, en, en debatt i Storbritannia, som jeg synes er rart vi ikke har hatt i større grad i Norge. Og det skyldes kanskje rett og slett at de åtte årene med, med rødgrønn regering la litt sånn lok på det politiske verkstedet på venstresiden og sementert det litt. Altså det får ikke en så interessant diskusjon i de partiene på politikk i de årene. Men, men i, i så har du hatt dette oppgjøret med venstresiden, eh, som blant annet Nick Cohen, som både jeg og Trine leser med stor eh, interesse og, og noen ganger begeistering. Han har vært en representant vår som nettopp har, har anklaget venstresiden for å ha sveket i disse spørsmålene som, som Trine er inne på nå, Uh, Christopher Hitchens var jo en annen veldig kjent uh, kritiker uh, som kom fra venstresiden men han forlot jo venstresiden og, og, ble, og ble rett og slett uh, relativt uh, høyre vridd kan man si på slutten uh, men men uh, den diskusjonen blant folk som ikke nødvendigvis har forlatt venstresiden, men som på måte er fortsatt en del av det men som, som, som måtte kunne tatt dette og gjort det til en levende debatt det synes jeg er litt rart at det ikke har kommet det kan kanske komme nå noen år senere enn de i Storbritannia.
2: Ja, jeg hadde jo håpet at uh, Bård-Vegard Solhjel kunne være en som i hvert fall dra opp noen sånne diskusjoner, men nå har uh, han ikke forsvunnet, men uh, han er jo ikke så tydelig og viktig i SV som han var.
1: Det er jo det er ikke så lett å vite, det kan være andre årsaker, men det er jo noen eh som har försvunnit fra SV eh, i de senaste åren. Alle påstår att det inte har egentligen så mycket med eh, partipolitik att göra, men eh, tänker på för exempel altså Erik Solheim har ju för längst dragit sig gård och nästan melt sig i miljöpartiet i tryck av och Borvegar Soljell eh, men också typ en, en figur som eh, Roger Skerva eh, som nok står for en han antar han står i SV. Mm. Eh, noen sånne profiler som, som har rett og slett bare forlatt partiet og sett utenfra, så lurer jeg på er det fordi de ikke ser noen håp om en, en reell politisk endring eller en, en, en spennende debatt der? Eller er det bare fordi de på en måte, er det tilfeldigheter? Men, men jeg, jeg tror på en måte for Euno Lysbakken som partileder at han bør nå passe på at han, hans viktigste jobb nå bør egentlig være å, å få opp alle motstemmene og prøve å få i gang. De har fortsatt tid til å ta en litt sånn debatt der. Men den bør helst liksom være tatt før neste valg Hvis vi ska ha på om å ikke Bli borte under den berømte grensen
0: jeg Har du bare andre ting som meldte seg på i dag uh, av, av engasjerende tema Og hva er du uh, Du var på det møtet i morges, Sara det er morgenmøte for de som bestemmer hva som skal dekkes mm. klokken 8.45 var dag du, det et veldig ja. viktig møte i Aftenposten ja. uh, og der fikk du ikke gjennomslag for, uh, for, for ditt rop om, uh, om redaksjonell dekning så da kan du få lov til å pitche den ideen her.
1: Ja, altså som våre lyttere etter hvert kanskje har skjønt så er jo denne podcasten også slags en slags sted hvor vi få lov til å snakke om de tingene som vi egentlig helst Vill lov til å ha skrevet om hadde ikke vi må ta et visst samfunnsansvar og dessuten forholde oss til et, et navform for demokrati i, i avisen Aftenposten uh, dessverre <laughs> men uh, den saken som har engasjert mig mest i dag som jeg da mente på dette ledemøtet at vi burde gå all in på, det er jo um, innlegget som står på tryck i Aftenposten i dag uh, fra en barnehageansatt som rett og slett bare kommer med en iskald bøtte med virkelighet som hun kaster i hodet på eh, Torgeir Kolshus, førsteamnuensis, som, som tidligere i uka skrev i oss om eh, hvor problematisk det er at eh, helsearbeidere og barnehageansatte og så vidare naturlig henvender sig til mor som primær omsorgsperson for barn. Så hvis du skal kontakte... Eh, noen i forbindelse med at et barn for eksempel er syk eller har noen utfordringer så er det mor man kommer til. Hva det
0: at det, det, liksom, det, det skaper et system helt fra starten av vi møter med helsevesenet som da følges opp gjennom hele barndommen at mor er liksom primær ja. forelderen da. Ja.
2: Og utgangspunktet for det har vært problematiseringen av mor som voldsperson, rett og slett, ja. eh, og skadelig menneske for barn. Men i hva det kan fortsette på autopilot, fordi at vi ikke greier å fange opp de mødrene som ikke burde hatt ansvar for barn. Ja,
1: hadde vi ta for gitt at mor er barnets nærmeste omsaksperson, og den beste til å gi varet av barnets liksom, ved og vel. Og selvfølgelig, i det likesittlige samfunnet, så, så, så er det jo ikke sånn. Han har så selvfølgelig helt rätt på et teoretisk nivå, men det som var litt for frisken i dag var at det kom en, en beretning fra, fra virkeligheten og hun bare fortalte litt om hvordan det fra et eh, barnehage ståsted fungerer når ungen har kastet opp eh, må bli hentet de må, det er to voksne på 20 barn de må trøste 4-åringen de må desinfisere storbarnsavdelingen og de må samtidig passe på de da, 19 4-åringene som nå er ute for å ikke komme i kontakt med dette oppkastet for å ikke bli smittet da trenger de bare at det kommer en person og henter den syke ungen fortere enn Svint. Og da skrev hun bare at da, da sorry Mac, da ringer vi eh, det vi vet fungerer. Eh, og som hun skrev, for barn med norsk etternavn, så ringer vi til mor, fordi erfaringen er at far som regel er langt unna i et møte. Eh, og barn med utlandsk etternavn, da ringer vi far, de han snakker best norsk og er i stand til å få et eller annet familiemedlem piska til å hente den ungen fortere enn Svint. Takk det, vet du hva? Det der kunne man jo aldrig sagt på et sånt førsteamonuensis-nivå. Mm. Men det er jo faktisk virkeligheten. Mm. Den må vi forholde oss til.
2: Ja, så må jeg justere det. Jeg hadde jo en periode da jeg var pendlet mellom Bergen og Oslo. Det var sjefredaktør i Bergen og drev med nedmanninger høsten 2012. Det
1: er jo stort sett det sjefredaktører har med de siste årene, egentlig. Ja,
2: det er det. Også, og da, da flyttet min samboer og min ettertalt og, et og gamle sønn til Oslo. For han hadde fått barnehageplass her. Uh, og han begynte å gå i barnehage her, og um, samme år min leverte han og hentet han hver dag i to måneder. Jeg var jo i Bergen og var hjemme i helgene, og plutselig etter sånn to måneder så kom jeg innom barnehagen og tenkte, nå skal jeg jo innom og se hvor sønnen min er hele dagen, um, og hilse på. Så jeg kommer og på, og da kommer det en barnehage hans er borte og napper meg av, og endelig der kom det, nå kan vi ta opp statssamtale. Og så sier jeg, skal vi til oppståssamtale? Jeg har ikke hatt det enda. Nei, 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 vi må liksom snakke om hva han liker å leke med. Liksom. Ja, men det må du jo snakke med faren om. Han er jo med han omtrent hele tiden, mens jeg jo veldig litt sammen akkurat ja, nå. Ja,
0: mamma er opptatt med å speke. På. Mamma
2: er opptatt med andre. Og da, da var det helt fremme altså, for denne kvinnen, da, som jobbet i barnehagen, at jeg, hadde, at jeg var så fjern. Og jeg tror hun så meg med litt annet blick etter det. det. var litt sånn... Så, ikke så, som, som min svän uh, säger, är en tulle mamma.
1: <laughs> jo, men liksom det är ju eh det att verkligheten är som sånn, betyder ju inte att det med den. Eh uh, tvärtom, altså, det är ju en uh, det, det jag tror Trina att du blir sett. du blir på som en om ikke en ond kvinna, en, sånn, en som kanske svikit sitt barn lite när jag gett dig bara. Ja, ja, ja. Det ligger jo en fördom sånn där. Det är svårare för mödrar att göra det än jeg tipper hadde du vært mann da, hadde det vært omvendt så hadde de egentlig ikke tenkt over den en gang og det er klart dette må vi gjøre med vi må ta utgangspunkt i vardagen og det som er det reelle bildet og så må vi snakke om sånn, ok hva kan man gjøre med det vi må ikke ta utgangspunkt i en sånn tenkt virkelighet om at vi er likestilte jeg, jeg må bare si at etter at jeg selv fikk barn så fikk jeg et sjokk over hvor lite likestilte vi egentlig er og hvor fjern den verdenen før du blir omsorgsperson er fra den som kommer på. Det er veldig lett å være 20-something i full jobb og bo alene og sitte ute med og drikke øl og hevde at man er fullstendig eh, likestilt og det er et fett om jeg er eller mann.
2: Nå ser du veldig på Lars, Erik. Ja,
1: du har det lett. <laughs> ja, og jeg forsvinner <hjell> litt
0: i stolene der. Vi skal ikke ta hele denne
1: kvinner- og kvinner- og mann diskussion, for vi var jo, brukte en del tid forrige uke på
2: et annet oh, aspekt til dette. Veldig viktig tema. Forresten, i den barnehagen vi får lov til. vi har eh, to gutter der, så når ungen er syk og kaster opp, så hjert hvem de ringer? Det ringer eh, kanske far? Ja, <laughs> det <laughs> ja, gjør de. Så jeg er på en måte statistisk utliggeren her.
1: Ja, men Trine, det du gjør da, er at du er med på å endre systemet innenfra. Ja, det, det, <laughs> mest det jobber
2: jeg for. Altså. Jobber å endre bilder av mor, ja som en litt sånn uh, digg ned tilfeldig fjerde person ja. så du knapt får takke ja Liksom men, for ja, vi
0: hadde egentlig tenkt å introdusere Spalten eh, Trines eh, reformgjørende <laughs> eh, for å gi deg en sjanse til å prate om, om skattereform. På, ja, skattereform. Men, men det får vi ta en vi ta neste gang neste ja. gang. Ja. Og det er en ny, kan jeg rettende, få lov
2: takk. bare å si, i en bisetning, for da setter jeg seg punkt om vi bare sier at det går mye bedre med kommunereformen enn vi kunne ha grunn til å frykte. Bare sier det, Dette kommer vi
0: tilbake til. <laughs> Og vi gleder oss. Uh, vi tenkte bare å avslutte med den uh, vidunderlige lilla vistabben til Romrikets blad eh, i går der de hadde presteret og illustrere en, eh, en kommentar om Siv Jensen med et bilde av en Bjart Hjelmlandskusplan i Siv Jensens berømte kjole fra Valgnata. Er vel lagt igjen
2: liksom sånn 80 kg overvektig Bjart Hjelmland og sånn at ja på on så so many levels var att
0: eller rätt oss lätt vi kan ju bara sitta som som av av journalisterna och redaktörerna där le av eller med eller eh, Ja men
1: detta är så där. Det är som är det, det vi kommer att miste en dagen liksom allt blir automatiserat och där robotar som er feilfria som redigerar av vis grudere kära läsare der ute fördi eh, mänskliga tobber dette er jo, liksom, det er jo bare en sånn, dette er jo sannsynligvis, unnskyldig at jeg sier det, det en man som har lagt, <lacht> lagt på dette bildet, og bare sett den der det vi kaller lebestiftskjolen, men alle vet jo
2: hva det egentlig hva ser Det er en vanlig norsk referanse, vil ja. jeg si. Uh,
1: så den, han har bare sett den kjolen uh, og tenkt at ja, der har vi et bilde av Siv i den kjolen, det tar jeg. Uh, jeg, har lagt, jeg har ikke lagt merke til at det er Bjørte Hjelmland. Og det er så gøy på så mange nivåer der virkelig <lacht> life imitates art på en... Uh, en helt herlig måte, og jeg tenker på min vis avis, Romrikesblad det var det første stedet jeg jobbet som journalist som på en måte ligger litt der ute på Lillestrøm, ute i Roseveien hvor de har lokaler, kanskje ikke får den oppmerksomheten de fortjener for all den gode journalistikken de jo faktisk bedriver det er vanskelig å være lokal-regionalavis i dette landet, men nå er de da på alle släpper. Så egentligen får du bara tacke hjärtelmland för att han ga dem den positionen.
0: Men jag tänkte jag skulle benyttan ledningen till att höra om det hade någon sådana klassiska vi ska väl inte oss på en allt for höge hest någon klassiska sådana tabbar som som väl kunde konkurrera med detta där.
2: Nei, altså fra mitt journalistliv så det er det nok jeg mest eh, liker kanskje best å fortelle om det det har vært tabba på trykk for all del men det kanske kanskje liker best å fortelle om det jeg har satt i en intervjusituasjon jeg og en annen person som var i Bergen den gangen og en gång i måneden drev meg litt sånn større sak så jeg måtte med han den dagen det var den tirsdagen den måneden så jeg måtte snakke med han, så eh, håpet jeg å få noen dokumenter av han eh, vi møttes på flersen av den, eh, på en kafé der og så hadde jeg kveld før jeg har fått infeksjon i visdomstann så jeg måtte operere dagen samme dag, var full i palgenforte og bedøvelse eh, sa det til han at det var sånn det var men at det skulle, dette skulle gå fint og han måtte bare snakke i vei eh, og så fikk jeg ikke mer med dokumenten han bare sendte over permen og sa kanskje du, du må lese de her og så begynte jeg å lese dokumentene og så kjente jeg at det kom en søvntog men altså da sovnet jeg ved kafébordet vis av i dette intervjuobjektet sånn, bare datt ned i permen egentlig og han var så sånn, ja, han var, sånn, ja, var svenske, og ja, nei, men uh, du bra, eller hur er det med, ja. Det blev en ble utrolig klein situasjon. Nå ble det noen sak? Det ble en sak att hvert, men uh, ja, nei, uff, nei, det var et øyeblikk det der også, det var et øyeblikk.
1: Det eneste gangen jeg faktisk har måttet, uh, altså det eneste gangen at jeg har gjort noe som følte at man måtte stoppe pressa, det er et begrepp som kanske er helt ukjent for dig Lars, eller andre unge mennesker. <laughs> men det var faktisk Romrikesblad apropos det, og det var det jeg kom i skade for og det er jo for noen kanskje det verste man kan gjøre type banne i kjerka jeg har hört på Die Straits, et undervurdert uh, band i alle de herrenes år fra jeg var liten. Nå får Trine helt snabbt der. Uh, det er det
2: verste bandet som finns Ja, nå var det såkt.
1: Altså, Die Straits, dette må bli et spesialsending, men Die Straits, din generasjon, har et sånt helt utrolig fjern forhold til Die Straits. Die Straits er kjempebra.
2: Nei, ikke gutten i min klasse, for å si det sånn. Nei. nei, for
1: han redaktøren jeg hadde da, han var en av de som, uh, att der er det sånn elsk eller hat, og han hadde elsk da, på Die Straits. Og jeg siterte um, jeg skulle sitere Money for Nothing uh, der, der synger og spiller Mark Nuffler I play my guitar on MTV Men jeg skrev On an empty wheel Altså et tomt hjul Jeg har aldri vært så opptatt av liksom, tekst Jeg tenker at det var fin og, fint å synge Eh, og når han oppdaget det Så ble han så utrolig gal Han redaktøren Og da ringte han og stoppet pressa Og ringte og skjelte på. ut <laughs> Så det er faktisk Sånn rent i, målt i kost Så det er det dyreste jeg har gjort For det er faktisk utrolig dyrt Å måtte stoppe pressa og starte på nytt eh, Så det er faktisk Men du
0: slapp ja. den innmykkelsen Og har skrevet den feilen på trykk Så får du gleden av å kunne fordelle om det nå
1: Ja, og så kan jeg og Trine gå ut av studio Og krangle om Dice Race Her skjønner vi har Ja, vi kranglet før vi gikk inn
2: Og kan nevne det, ja.
0: Men jeg tror vi får, får si stopp der, og takk for denne gang, rett og slett. Trine, Sara, vi hørt. hørs! Ja, vi har Lars Klomnes. bra. Ja, og så vi ta med en liten extra beskjed. Hvis du hørte på podcasten denne uken i iTunes, så kan du jo også gå in og abonnere